0: Bonjour à vous tous, bienvenue sur cette nouvelle édition de MBE Podcast. Bon dimanche aussi. Aujourd'hui nous proclamons l'évangile de Marc au chapitre 1 des versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait ⁇ Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. ⁇ Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon, et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque, et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédé avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous venons de proclamer cet évangile qui est tiré du premier chapitre de Marc. Euh, nous commençons le temps ordinaire dans cette nouvelle année liturgique et on recommence du début de l'appel des disciples. Dimanche passé, on a vu l'appel des premiers disciples dans l'évangile de Jean, aujourd'hui on voit cela dans l'évangile de Marc, mais aujourd'hui c'est très intéressant de s'arrêter sur la première lecture parce que surtout dans les liturgies du dimanche, la première lecture est strictement liée euh, à l'évangile. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, surtout dans le temps ordinaire. Et aujourd'hui, même la deuxième lecture, il y a un lien euh, assez étroit avec euh, l'évangile et la première, mais on ne s'arrêtera pas là-dessus pour des raisons de temps. Alors, pourquoi de quoi parle la première lecture d'aujourd'hui? Il nous présente l'histoire de Jonas. Le livre de Jonas est un tout petit livre euh, dans la Bible qui raconte euh, l'histoire de ce prophète que, que c'est un mythe, selon les, les exégètes, euh, Jonas n'aurait pas existé véritablement, ou il serait inspiré d'un personnage qui aurait vraiment existé, mais son histoire il ne se serait pas déroulée de cette manière-là, c'est comme euh, un mythe qui a euh, un enseignement à nous transmettre. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire Aujourd'hui, on lit seulement un petit bout, mais Jonas est appelé par Dieu à aller proclamer, euh, porter la parole de Dieu à Ninive. Ninive, c'est la capitale de l'Empire Assyrien, et les Assyriens, à l'époque où Jonas vit, à peu près autour de 700 avant Jésus-Christ, étaient connus pour être un peuple particulièrement violent, qui avait une politique militaire très expansionniste, qui pratiquait régulièrement des exterminations, des déportations de masse, et euh, Dieu parle à Jonas et lui dit « Va annoncer à Ninive de changer d'attitude, de se convertir, sinon... Le, leur ville va être détruite. Alors Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Ninive est au, à peu près au, au nord-est nord de la terre d'Israël. Lui, il prend le bateau pour aller vers l'Europe, en euh, direction de l'Espagne, comme on dit. Dans la direction complètement opposée à celle que Dieu lui indique de prendre. Et qu'est-ce qui se passe? au moment donné, pendant qu'il est sur la, sur la barque, il y a une tempête très violente qui est déchaînée et... Euh, au moment donné, les marins ils se posent la question si quelqu'un aurait pas quelque chose de pas réglé avec son Dieu qui causerait cette tempête. Et Jonas, il avoue de, que c'est lui la cause de ce qui se passe, de cette tempête terrible. Non? Alors ils vont décider de jeter Jonas à la mer de manière à ce que tout le monde soit sauvé. Et Jonas, c'est une histoire qui peut nous faire penser un peu à Pinocchio, <rire> va être, euh, euh, mangé, hein? il va être euh, mangé par une sorte de monstre marin. Et après trois jours, Jonas va être comme recraché sur la plage. Et euh, ici commence le, la, la partie que nous on proclame aujourd'hui, qui commence avec Dieu qui dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Dieu, hein, après que Jonas soit révolté, il lui fait à nouvelle fois euh, un appel pour qu'il proclame la possibilité pour la ville de Ninive de se convertir. Et alors lui, il va accepter, malgré tout. Il va euh, annoncer cette nouvelle, dire aux habitants de Ninive de se convertir, sinon leur ville sera détruite. Seulement pendant un jour, alors que le texte dit que Ninive, ça prenait trois jours de marche pour la traverser. Et à la surprise de tout le monde, Ninive se convertit. Les habitants commencent à faire de la pénitence, ils leur d'avoir commis des, un mal très grand. Et Jonas, en voyant cela, il est scandalisé, parce que lui ne peut pas accepter que la miséricorde de Dieu soit accordée à un peuple d'assassins, dans le fond. Alors vous voyez, l'histoire de Jonas est une histoire de conversion, mais pas seulement pour la ville de Ninive, c'est d'abord la conversion de Jonas qui nous intéresse. Et le thème de la conversion, c'est un peu le thème euh, qui met en commun toutes les lectures d'aujourd'hui. Nous, quand on parle de conversion, ici, on ne veut pas dire seulement euh, la conversion religieuse, le fait d'embrasser une nouvelle religion. Mais nous aussi, dans notre foi chrétienne, nous avons constamment à nous convertir, à changer quelque chose. Et nous, dans les années, on a souvent donné un sens moral à la conversion. Le fait d'arrêter de commettre des actes mauvais, arrêter de faire le mal. Mais le texte de Jonas, il nous dit que la conversion, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que cela le mot conversion en hébreu on dit la teshuva et la teshuva c'est comme un changement de direction c'est comme si toi tu es de Québec tu pars tu t'en vas vers Montréal à un moment donné tu te rends compte que tu prends pas la bonne route là mettons puis tu fais un U-turn tu changes à 180 degrés de direction et tu reviens comme si on s'éloigne de Dieu on s'éloigne on, on va vers le mal non et à un moment donné il y a quelque chose qui qui nous parle dans notre cœur, il te dit, change de parcours, change de direction. Alors, on revient sur nos pas. Dans l'évangile, dans les évangiles, un exemple classique de cela, c'est l'histoire de l'enfant prodigue, non? Qui s'éloigne de son père. À un moment donné, il ressent la faim, la privation, et il retourne sur ses pas. On dit dans les textes qu'il rentra en lui-même. C'est comme si cet homme était en dehors de lui, en dehors de sa raison, il n'était plus lui-même, non Alors, lui, il reconnaît son mal et il fait le chemin inverse. Il retourne vers son père. Et c'est ce que Jonas fait. Lui, il va <rire> vers, vers l'ouest. Au moment donné, Dieu l'oblige à changer de direction. Et cela, c'est important pour nous parce qu'en euh, écoutant ce texte, ce texte, il va nous inviter à réfléchir quelle direction sommes-nous en train de donner, nous, à notre vie si nous continuons là, tu sais, avec nos attitudes, nos habitudes quotidiennes, notre manière de gérer la famille, peu importe le sujet, où est-ce que ça va nous mener Quelle est la direction que nous donnons à notre vie, à notre famille, à nos relations interpersonnelles Est-ce que ça va nous amener vers une plus grande, un plus grand bonheur, une plus grande réalisation de nous-mêmes ou ça va nous vider, ça va nous détruire non? Euh, c'est intéressant aussi de considérer le sens grec du mot conversion, qui est métanoïa. Et la métanoïa, c'est vraiment euh, plus une connotation de aller au-delà de notre pensée, aller au-delà de notre manière de comprendre les choses, au-delà de notre connaissance des choses. C'est vraiment un changement de mentalité. Et ça, c'est ce que Jonas doit faire aussi, parce que pour lui, il n y a pas question d'avoir pitié pour un peuple, euh, comme, je viens, comme je dis tantôt, d'assassins, de rebelles, mais la miséricorde de Dieu est infinie, et pour Jonas, il s'agit, afin de pouvoir réaliser la mission de prophète qui lui est confiée, de d'entrer dans la mentalité de Dieu. Et pour nous les chrétiens, la conversion, hein, le changement de cœur, c'est beaucoup cela. C'est arrêter de re regarder notre vie, les événements du quotidien, seulement d'une manière humaine, puis de les regarder avec les yeux de la foi, en tenant compte qu'il y a une vie éternelle hein, qui nous attend à la fin de nos jours, vraiment plonger notre regard dans le regard de Dieu, qui est le regard que Dieu a sur notre réalité, sur l'histoire du monde, sur l'histoire de la société, et euh, donc changer tous les paramètres qui nous permettent de juger, d'avoir une idée euh, de notre réel, de notre quotidien. Ça, c'est la conversion. Alors, pourquoi je parle de cela Parce que ça, c'est ce qui se passe aussi euh, dans les évangiles. On l'a dit tantôt, c'est l'appel des premiers disciples... Et c'est intéressant de voir que Jésus passe, Jésus n'a pas le temps d'arrêter, il passe sur le bord du lac de Galilée et il voit les premiers disciples, il dit convertissez-vous et croyez à l'évangile, le règne de Dieu est tout proche. Et Jésus il sait qu'il y a un temps maintenant pendant sa mission qu'il est en temps de grâce particulière. Non? Le Christ est sur terre et il doit préparer cet événement du royaume de Dieu que lui-même vient inaugurer par sa mission et par surtout particulièrement par sa mort et sa résurrection. Alors les disciples, quand ils le voient, ils ont un choix, soit eux aussi changer de direction et marcher à la suite du Christ ou bien euh, continuer dans leur réalité ah, Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire Les disciples étaient assis avec leur famille, leur père, leur clan, en train de réparer les filets. Et ça, c'est une image spirituelle, parce que les filets, par définition, c'est quelque chose qui... C'est comme une, un piège, là, quelque chose qui t'empêche de bouger. Non? Nous, c'est quoi nos filets Les filets qui nous empêchent de suivre Jésus-Christ. Les situations qui nous bloquent dans la vie, qui nous paralysent, qui nous empêchent d'avancer. Nous, tant de fois, on peut penser qu'il y a des problèmes qui sont extérieurs à nous. Non? Des problèmes au travail, à la relation de couple. C'est ça qui nous empêche vraiment de nous engager pleinement derrière Jésus-Christ, d'écouter sa voix qui nous empêche vraiment d'être heureux. Mais dans ce texte, moi, il y a un détail qui a attiré mon attention d'une manière particulière. Et c'est que les disciples ils sont en train de réparer les filets. Ces filets-là qui nous empêchent à nous de, de, de bouger, là, de changer de vie des fois. C'est quelque chose que nous on entretient, c'est notre manière, comme je disais tantôt pour Jonas, de, de considérer notre réel, l'idée que nous on a de notre vie, de comment les choses devraient être, l'idéal. Des fois nous on, on peut se faire comme un idéal de ce que notre vie devrait être et on veut plier la réalité à cette image là que nous on a de comment notre vie, notre vie devrait être. Jésus-Christ, il dit « Laisse et viens à ma suite, je veux te faire pêcheur d'hommes, c'est-à-dire cette réalité-là terrestre que tu vis, je veux la diviniser. Hein? » Le Christ, il va comme donner une nouvelle dignité à ces hommes-là, qui sont pris tu sais, à essayer de se donner la vie par leurs propres moyens, d'assurer leur, leur nourriture, l'avenir leur, de leur famille, non le Christ, il leur, le, les amène à rentrer dans une nouvelle dimension où la vie ne dépend plus des choses matérielles, de la pêche, des de, de petits plaisirs de tous les jours, mais il dépend vraiment de cet événement du royaume de Dieu, il dépend de la proximité qu'ils vont avoir avec le Christ. Alors, nous aussi, le Christ, il ne veut rien nous enlever, mais quand il nous appelle à quitter des choses, non, à séparer notre cœur de euh, de toute forme d'idolâtrie, de toute chose auxquelles notre cœur il peut s'attacher d'une manière malade, c'est pour nous rendre libres. Des fois, on peut avoir une idée que le christianisme est plein, c'est une série de renoncements, obéir à des règles, mais le Christ, quand il nous dit de quitter quelque chose, c'est toujours pour nous redonner plus, quelque chose de plus grand, quelque chose qui est plus beau, qui a plus de valeur, qui va rendre notre vie encore plus divine, je dirais, plus proche du ciel, plus proche de la réalité de la vie éternelle. Notre vie peut devenir vraiment un avant-goût, comme un apéritif du bonheur que nous allons goûter à la présence du Christ. Alors que cette parole aujourd'hui vraiment nous, nous nous donne ce désir-là de suivre Jésus, de le suivre. Des fois, le chemin de Jésus, non? où est-ce qu'il va Jésus Il marche résolument où Vers la croix. La croix, c'est cette chose-là que nous, on veut fuir. Nous, des fois, on voit la croix à une place, à droite, puis nous, on va à gauche. Non? On veut fuir la souffrance. Ben en suivant le Christ, on peut faire ce fameux U-turn, cette conversion, cette teshuva, pour nous montrer qu'avec le Christ, on peut monter sur la croix et découvrir une vie nouvelle qui commence, une résurrection. Voir que le Seigneur ne nous abandonne pas dans nos misères de tous les jours. Amen.